0: 欢迎收听 w e e s e l f 我是一三，嗨，我是颇肥。w e e s e l f 是一个 iOS 工程师，周五下班之后录给其他 iOS 工程师的 podcast 跟直播节目。啊、oh, ，对了，好，继续我讲。<笑>好，这为什么会有个空白呢？要跟大家说明，就是 w e e s e l f 以前我们是有三位主持人的，就是我一三是的，还有颇肥，还有巧巧。那从这一集开始呢，我们正式宣布说，巧巧会从这个节目退下主持人的棒子，他就是正式登出了。是的，那其实，在过去半年，大家也如果是长期的听众朋友，应该会注意到巧巧其实就是比较少上节目来跟大家做分享。对，对，那我们两位都觉得，其实巧巧很多东西可以聊，也很多听众朋友很爱他。对，不过他没错。就是节目做到后期，他觉得说好像没有太多东西想要分享，或是说不知道讲什么，对，就是所以我们尊重他个人的意愿，那就是正式在这这里跟大家宣布说，呃，乔乔就是封麦隐退这样子，对
1: 对，他自由飞翔
0: ，没错，所以他也不会是。我们以前都说他是绝地英灵啊，连这个身份也退下来。<笑><笑>对对，没错，成就是成仙了，对<笑><笑>，不见了。对，不过他本人是说，他其实还是会常常出没啦。说不定呃，在 Clapboard 上面，你可以常常看到他这样。对，是的，所以大家也不用担心说我们会少一个活宝。好，对他还会出现在这个社群。<笑>没错。那再回顾一下上周的节目，我们上周节目播完之后有，有应该是直播完吧，就是在推特上有看到有人说，好像 iOS 开发者或是说写 Swift 的人，好像都很快乐这样，对对。<笑>然后这个说法，<笑>呃，这个说法其实我我我我们不是只有我啦，就我们好像都蛮常见到，对不对？嗯，没错。好像甚至也聊过嘛。那破费，你觉得 iOS 工程是真的？有比较快乐吗？<笑>虽然我不知道跟什么比较啦
1: <笑>。呃，这个对啊，这个没有什么比较的基准点、嗯，但我只能说 ，iOS 工程师们大部分都是活跃的推特使用者吧、嗯，好像比较
0: 多吧。我我觉得应该是一种<笑>一种观察的角度，刚<笑>好看到的吧。对<笑>對,对啊，应该这样讲啦。我们知道以前就
1: 是呃，我相信现在大部分 iOS 工程师都写 Swift 嘛、嗯，对不对？嗯。就是，如果是从 Objective C 过来的话，就会受到属于这些一些现代化语言啊、简洁语法啊，不管是 c r o s u r 或者是什么 Map Reduce 这些好用的东西，就会觉得回不去 Objective C 啦。嗯，但是必须忍受就是属于很久的 Compile Time。啊，是啊，我觉得是因为这样子，所以大部分的工程师都在滑退吧，就等 Compile 的时候开始滑退，要发退啊，然后拿一些比赛这样，所以，<笑>呃，就。我相信一些不需要 compile 语言的工程师们，可能就会一直在 IDE 上或者什么在做一些呃 debugging 啊，然后就没有这种很大量闲置的时间。是，可能只有 C 加加开发者吧， C 加好像比我更久，<笑><笑>可是可能可能太久了，就可能跑去打球或者干嘛， oh. 就不会滑推了。<笑>所以刚好我这个族群呢，就。在推特上，这个使用时间和那个等待时间很 match， 就所以就很大量的活跃<笑>、呃，对对对。然后既然活跃，对嘛，大家活跃就开始分享踩坑经验嘛，所以哦，就是嗯,嗯，所以看起来社群上 iOS 工程师们都很活跃，很积极发言，对，然后互互相帮助，这样，呃，看起来温暖的社群。所
0: 以你的其实也蛮温暖的你的理论是说，<笑>呃，如果是。从写完扣，然后 hard reload 或是 live reloading 的这种瞬间就可以得出结果的话，就不会上来滑推。然后呢， compile 时间太久的也不会上来滑推、啊，因为他可能就去做去泡咖啡或什么去打球了。但但如果是那种两三分钟的呢，啊、也不能起来做什么，那就对啊。
1: <笑>你看写写 JS 的是不是，或是 Python 的，就一直在那边呃呃呃呃，而且其实有一件事很重要。
0: 就是因为 iOS 工程师就是啊，卡妹啊，按下去开始跑的时候，手机就要拿起来，因为等一下 run 起来就要就要看嘛，对不对？所
1: 以这时候先切到
0: 别的 app 去。啊啊、<笑> uh, 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 run 起来之后，自动
1: 会再切回去。对,對、okay okay ，马上回到工作模式， okay、听
0: 起来好像非常合理哈。<笑>对啊。哦<笑>哦<笑>，不过我我自己的反应对于这种就是说所谓 iOS 工程师长得很快乐这件事情，我。我是建议大家可以去看一下我另外一个推特账号，这个推特账号叫做一星，就是 One Star 底线 Therapist 哈 ，One Star Therapist 就就是一颗星治疗师。因为呃，我在推特上也会发 o 一些不同地区的开发者，然后我就会遇到，我就会看到很多呃 iOS 工程师常,常遇到的问题。其实我觉得有两大类。哦，两大类，第一大类就是跟 Apple 有关的，第二大类就跟 User 有关的。<笑>那跟 Apple 有关最大的所谓的职业伤害，就是这个送审的部分啊
2: <笑>、
0: 嗯<笑>。没错，然后或者是处理 Payment 的部分。对，那跟 User 相关的最大伤害，其实主要就还是来自于这个一颗星的评价。因为 App Store 你上架的时候，你就会看到 User 的评例评论嘛，然后有的就会写的难听啊，或者什么。呃，说什么这种这个这种 app 竟然要，就是开发者竟然敢收钱，哦，就是怎么都<笑>怎么都没有说可以免费提供给我们用之类的，嗯、就是有这种
1: ，或或者是更伤害的，就是说、嗯、这个 app 不错。但是要收钱就不
0: 行了，然打一颗星。Oh, 对对对对，就就是、说啊，是我超级<笑>我超喜欢这 app， 但是很实用，对，超棒，我超爱，可惜它可惜太贵，对，对<笑>可惜要付钱，<笑>太狠。所以我，我我那时候不知道为什么就突发奇想，<笑>想说啊，很多开发者好像很可怜，然后我就来集结一下这些托用好了，所以我就开了一个这个一颗星评价治疗师的账号。那主要原因是。我我以前是念念过辅导智商的相关的东西，然后我们就有所谓的心理治疗师嘛。那我就想说，那如果有一个账号就专门收集这个，然后让开发者之间互相看到说，诶其实彼此都会遇到类似的问题，然后会不会互相取暖这样？对，所以这个账号呢，现在它的中文名称叫做 iOS 开发者职业伤害大全。然后我看一下它。follower 有超过800人呢，已经是我主账号的大概三分之一，对，所以是蛮多的。然后老实说，这个账号现在的运作方式，呃，我先讲一下他的自我介绍哈。他的自我介绍就是精选的推文，我上面写说，这个推特账号专门收集 iOS 开发者的悲情事迹与职业伤害，包含但不限于开发工具难用、系统 API 自爆、苹果退省、碟式键盘、使用者凭一颗星。神奇客户需求，猪队友接手张扣 ，PM 乱开规格，奇葩设计 ，HR 砍价，老板灌鸡汤画大饼，薪资太多焦虑焦虑。然后后面还补充说，开发设备买不完，好，<笑>等等等等的，对，然后呃，然后后来这个推特账号的运作方式就是，如果我在。呃，我看到任何的推文，它是跟所谓的 iOS 开发者的职业伤害有关的话，我就会用转推的方式，但是我会加上自己的 hashtag， 叫做“太伤害了”啊。所以你 hashtag 太太伤害了，你也可以找到一大堆。<笑>那 o f 波斐，你知道这个“太伤害了”这一个 hashtag 是怎么来的吗？我不知道。你<笑>这还有典故哦，<笑>有是你本人，<笑>是我吗？对你回去找最早的一个，太伤害了，就是就是你说，<笑>对不起，我笑不，行，就是你说当年你就是一个什么运运运动员身材的，然后现在怎么变成这样？<笑><笑>就那对，<笑>就你自己照片贴出来，这个就是 A B 对照。Oh. <笑>我想起来了，好像
1: 是我拿手机看到我四五年前的照片，对，然后跟现
0: 在照片在同一个地点吃早餐的时候。对不起，我我笑到有点不行，因为我没有跟脱肥他他好招要讲这个。<笑><好><笑> OK， 沒關所以线上的朋友 ，Cloud House 的朋友，你可以直接去推 w 搜寻 Hashtag 太伤害，然后往回卷到最早的，你看一下。颇费以前跟现在，呃，应该说他发那个推文的时候啦。现在可能又恢复正常一点这样子
1: ，
0: 嗯，是吗？差不多吧，我我不知道啦。哈
1: ，我只能说 iOS 工程师之前和之后可能差了超过三十公斤，<笑><笑>太伤了，不全是 iOS 工程师的问题啊。<笑> OK
0: OK， 好，呃。好，再来跟大家讲一件事情，就是跟我们 Weekself 这个 podcast 有关系的。我们现在都会在 Clubhouse 上面直播嘛？那 Clubhouse 最近更新了一个功能，就是它的这个 Club， 你可以在上面，在 App 上面直接直接新增，直接申请。所以，我们最近就开通了 Weekself 专属的 Club。那 Club 可以干什么呢？其实简单来说，就是。他就是聚集一些有共同兴趣的人，然后你可以用 club 的名义去开房间讨论一些事情，比如说国外很多，比如说 iOS 开发者的 club， 或是 Swift 的使用者的 club 等等的。那在台湾，或者说在中文的 iOS 开发者社群里面，其实像台湾有 iPlayGround 啊、可可头啦、iOS t a i 啊、Swift 台 a、啊、这些这些社群，但是 w e e k s o f 呢，我们虽然不算是一个社群，但是也是集结了一些听众朋友，而且我们的运作形式又刚好是以声音为主的。像我刚刚讲的那些社群，其实都是要面面对面的一些聚会。那 w e s h a 是一个本来就是以声音<笑>聚集大家的一个方式嘛，就是就是主要是 Podcast。那现在多了直播，所以我们开了这个 w e s h a Club， 其实就是等于说是也聚集了一些对 iOS 开发有兴趣的人。在这个在这个 club 里面、哦、所以呃，如果你有兴趣聊天，你不用等说哦，周五我们固定录音这个时间来上来聊天，你也可以自己想到，比如说最近在写一个 s w i v e 的东西，或是一个题目，或是你有一个想法、嗯，然后你想要找人上来聊。那如果你已经加入这个 club 的 member 的话<音> ，member 就有权限开房间，用 club 的名义去开的话，那就是。即使你的 follower 不多，但你开了之后，其实是其他的 member 也会看到这样子。對所以这样的一个运作方式就会变成，你可以去新增一个，你就你就用那个新增事件的方式去约定说，哦，比如说我几点几分哪一天要开一个标题是什么的一个这个呃房间这个事件，那这样子会有兴趣的人他可能会看到，然后之后他可能就会就会来加入来讨论那题目，对，而且。用这种方式开的话，它不是只有标题，它还有你可以去写一些详细的叙述。哈，虽然说 clubhouse 房间开了以后，那个叙述就会不见，但是至少你在开之前，那个 event， 呃，大家可以看到，是它会有连接可以分享，所以你可以去贴到你别的地方去邀请大家在那个时间来，这样对，所以就等于说是这个 club 就鼓励大家可以参与。就就你自己想发起的一些房间或是一些话题，就可以给大家利用这样。那只是说要加入 club， 你就是他有一个他有一个机制叫 member， 一个叫 follower。哦，那 member 的话才可以开房间嘛 ，follower 的话只能进来听。所以要成为 member 的话，就是你最好可能写一下，就是你是 iOS 开发者，这样我们在 f o l l o w 那边看到的时候，我们就把他邀请你加到 member 这样。大概是这样的运作啦，因为其实。这个 Clap u b 也蛮新的，有些机制我们也是在熟悉，所以目前暂时大家会用这样的方式去运作。cool 前几天就可以开一个，开了两次，听过。<笑><笑>举例来说，举就我们来举个例子，嗯、就是像是前几天，呃， p o 颇肥刚到手了一个新的新玩具，然后嗯，我们就用这个 c l u b 来开，就是开房间里面就是讲讲这个开箱的这个过程。语音 live 开箱，哦、对对，就看不到东西的开箱。嗯、另外一个是，好像是也是颇肥吧，就是突然有一天说，我晚上写扣，呃，想要有人陪陪聊，<笑>所以就、啊、不是你吗？哦，是吧？对啊，<笑>开了房间，然后就<笑> okay, okay. 就大家一边晚上写扣，然后一边聊天这样子。对，这
1: 种形式就是也都可以。嗯、那可以开一个听我打字的声音吗
0: ？对对对对对。对，就就之之类的，好 ，OK OK OK，
1: 欢迎大家开房，
0: 对，欢迎大家开房间。好，那接下来我要讲一下这一周的开发者新闻。好，这一周其实没有什么太重要的事情，但是，嗯哼，还是讲一下好了。就 Apple 它发的一个开发者的消息是说，他们的那个 Server to Server Notification 这个东西是什么呢？就是 IAP， 就是。我们知道 IP 有订阅机制嘛？那订阅机制它有它有一个伺服器，就是 Apple 伺服器对你的对到你家后台伺服器的一个 API 哦，他会把 user 在订阅上的各种状态的变化直接 push 到你的 server。然后他说这，次最近他们多了一些新功能，这样子。对，嗯哼。那这个东西我其实比较好奇的是有多少人在用啦、啊，因为这个东西从一出来的时候，它就到现在都没有改，就是有一个我觉得对于后端开发者来说很难以很难以接受的事情，就是他没有分测试环境跟正式环境，所以他所有的讯息都是直接打到同一个你你家的 server， 那你的这个 server 自己要去判断说他丢进来的这个东西是正式还是测试，而且如果以这个角度来看的话，就是如果我们接收端这边的后端城市要去做改版的话，其实就很难，因为你放上去之后就是正式环境，正式资料都会进来。如果你仰赖这个东西的话，你其实把它取代掉就，就我没有想，我我还是想不通为什么 Apple 会出这样的一个，就是就是没有分正式跟测试环境的这样的一个 API 啊，对啊。所以我很好奇，是到底真的有人在用它吗？哦，好，这第一件事情。第二件事情是，最近在推特上看到一些推文，就是有一个账号，它看起来是蛮震惊的一个账号，就是至少它的 logo 就是一个 Swift 的那个图案嘛。但是它的推文内容有一点让人不禁在想说，这是认真的吗？哦，比如说，很认真啊，我觉得很认真啊，<笑>你知道我在讲什么。就是他，比如说他写了一个说，呃，在那个你知道，比如说我们在 s w i f t 里面要建这个 URL 嘛，我们其实比如说我自己习惯会用 URL Components 去建，然后他说，那你你你其实你可以用一些语法把整个 URL 变成一个 Type Safety 的方式来建，就本来是自创的东西可以 Type Safety， 然后呢，他把比如说 HTTP 冒号斜线斜线啊、呃。www. 点 apple. com 对不对？这是一个 URL。他把冒号斜线斜线变成了一个 operator， 呵呵，因<笑>你知道 s w i t c h 可以制定 operator 嘛？好，所以你就可以 HTTPS。其实它应该
1: ，它应该只是还是一个 function 啊，只是那个 function。对，那个 function 整整的是这样子。对
0: 对对，然后然后反正就是一整个很闹这样子。然后对，呃，然后后来我我我第一眼看到我就想说。这在干嘛？太神经病了吧！这有必要做到这样吗？<笑>然后我第二眼看看了一下这个账号，我刚刚不是说他看起来很震惊吗？但我仔细看了一下他的账号名称，叫做 s h i t swift dev， <笑>就是很屌，很屌， N、<笑>对，就是其实他就是一个在搞笑的账号这样。但诶、欸，我觉得他很严肃。你觉得他很严肃，对不对 ？OK， 它里面内容很很真
1: 诚的。哦，我像像刚刚那个，<笑>我可以补充说明一下。那个刚刚刚讲错，他的确是 operator 没错，不是，他就把那个 HTTPS 后面那个冒号写前前前做了 operator 嘛？对。然后 HTTPS 是一个 struct， 所以它可以呼叫这个方法，<笑>對就是有对有 raw value 的一个 struct， 然后 raw 当然 stream 嘛，就是是这个 scheme 是什么，然后。后面呢，就是它叫做 host name， 嗯，然后所以 triple W 这三个字其实是一个 host name，host、嗯、name 也是一个 struct， 嗯，然后又有 raw value， 对，但是呢，它又利用了一个 s w i e t 的特性叫做 dynamic member lookup。那 dynamic member lookup 是什么？呢？就是呃，让你看起来有点 compile t i m 的功能，但其实是它某种程度是有 safety 的。然后就是你 comp 那个 dynamic member lookup 就是你可以对一些事情。呃，是在 runtime 的时候去，你要持做一个 subscript 这一个 method， 然后跟他说当，然后他会吃一个 string 嘛，然后现在也支援 key pass， 但是它一开始只支援 string， 然后所以你 string 吃进来的时候呢，你就可以在这個 method 里面定义里面你要回什么东西，然后它当然回的还是另外一个 host name， OK， 所以然后它，因为我们知道我们 UI 楼会用点，就是那个 dot 来分隔嘛，对不对？嗯然后，所以他每一个大头之后，其实就在做一次那个 dynamic member lookup 的东西，然后他就
0: 自己,呼自己他 return
1: 的呢，就是对自己呼叫己，再塞一个自己，然后那个自己就是把它点和你点后面的字塞进去，对，以是你对对，你的 triple w apple dot com 其实是做了两次的 dynamic m e m b e r lookup， 然后它就变成一个 triple w apple dot com 的一个 struct 这样子，然后 raw value string 呢，就是 apple dot com。然后最后，这个冒号斜线斜这 operator 呢，就是用 URL component 这个方式把它组成一个真正的 URL， 超酷
0: ！你们看 p o f 费讲讲解的多认真。你知道我,我看到这个账号的时候，<笑>我就仔细想一下，嗯，这个账号认真的部分真的跟 p o 破费很像，然后这个账号搞笑的部分，<笑>或是幽默感的部分，就跟巧巧很像，这是真的很像他们两个综合体这样。<笑>好，那。你说他这
1: 个很认真。等等等等，我还有一个补充，我现在想到就是那时候我们不是有那个就是某某小编是也有说过一句话說，说其实 H T T P S 冒号斜线斜线 triple l a p p l e r r c o m 在 C 语言里面也是一个<笑>就是合法的语法，<笑>因为 H T T P S 冒号这个部分呢，其实就是 go to 的 label 嘛。Yeah. 你要斜线斜线之后就是 common 了嘛，<笑>所以你在 C 语言打 H T S， 猫猫去不到 Apple 打 c o m c o m p 是过得了的
0: ，comp 是可以过，可是它不是组成一个 UI 了嘛？<笑>没错没错，这个所以你看，大家还是要写 Swift， 比较 powerful， My n 卖脑啦。你你说这个账号很认真，然后它另外一个推文就就我我就不知道它多认真了，因为它写说 iOS 的 App 架构。他提出，我们我们因为我们做 iOS App 很多架构嘛，什么 MVC 啊、MVVM 啊、Viper， 他就画了一个树状图去拆说，哎、欸，怎么 MVC 如果某个地方拆拆开了就变 MVVM， MVVM 再拆某个地方就变 Viper， 然后他再拆了一个叫做 Pikachu 的架构，简称 Pikachu。嗯<笑> Pikachu， <笑>所以当然那个每一个下面每一个东西，它都是乱写的。你想说 Viper 没有没有乱写啊？我觉得他很认真呢。我我是说 Viper 这五个字怎么就变成了 p i k a c h、oh, okay. 然后<笑>
1: Entity 变成 c o l o n e l 是有
0: 点乱写了。所以说，你还是觉得他很认真吗？<笑>好，我看一下反正反正这个反正这些这这个账、這個、号就是很一本正经的讲干话的一个账号，就是没错。然后觉得我这才回去看了他之前的推文，我才发现哦，原来我之前看了那个觉得有点很多人在转推，但是觉得哪里怪怪的。哦，原来就是这个账号。<笑>
1: 对，我我只能说我的感受是。嗯，这也是一个匿名账号啊，看起来<笑>就是要一本正经讲干话，先开个匿名账号那种感
0: 觉。对对对对对，这不容易，说不定这是泼肥开的。不<笑><笑>，我不认识他是谁<笑>。好，所以这个账号就推荐给对 Swift 呃已经有点腻了，想有点新鲜感的朋友，他的账号名称就是 s h i t Swift。Dave，OK， <笑>、okay. 好， cool. 这是这一周想跟大家讲的一些薪知或消息，其实就是好好玩而已啦。那我们经过了这么长的一个开场，已经快二十五分钟了，终于可以来进入主题了。泼肥，我们这一个礼拜的主题是什么呢
1: ？哦，这个礼拜的主题就是，呃，虽然说网络上已经很多资源，可是一三候没有人会看，所以我们就继续讲了《Swift Run Time Part Two》，耶！ OK， 好，那就是我们上礼拜有稍微聊一下，就是 Method 在 Ruby 里面不同的，比如说 Protocol， 然后 Class 还有 Struct， 它里面的 Dispatch 的方式有什么不一样嘛？对不对？嗯，那这礼拜既然讲到 Runtime， 呃，可能大部分人不一定有用过，但是可能都有看过了一个呃 ，Ruby 里面可以可以可以运用的东西叫做 Mirror 嘛？你用过 Mirror 吗？有
0: 啊，我拿来干一件很有趣的事情。嗯什么事呢？呃，我写了一个 GraphQL 的 Builder， 然后我是直接用 Struct， 那、okay. 呃、应该说直接直接用 Mirror 的方式把 Property 变成呃 Query Query 的 s t r e e t 对 ，OK， Cool 一。一般一般 GraphQL、呃、可能会用 Apollo 那个 Framework， 但我自己写了一个。OK， Cool
1: 。好，那我我还是快速的 g Recap 一下 Mirror 是什么。Mirror 是一个呃，你在写数据层次的时候，你可以把任何一个物件丢给米用丢给 mirror， 然后让 mirror init 一个 mirror 的 instance， 然后这 mirror instance 里面有个最常用，如果一般人用的用法就是里面有一个叫 children 的 property， 它是一个 any collection， 然后你从这个你去 iterate 这 collection 的话，你会拿到很多叫做 mirror 点 child 的一个 type， 那这个 type 里面其实就两个属性，一个是它的 name 是一个 string。然后一个是它的 value， 也是一个就是一个 any 这样。然后你你去 iterate 它的时候，你可以得到呃，比如说你有个 struct， 然后里面可能宣告了三四个 property， 然后你建了一个 struct instance， 你喂给这个 mirror， 然后你去 iterate 它的 children 的时候，你就可以拿到每一个 property 的 name 还有它的 value。呃，用法大概是这样。然后、嗯、这个就有一点呃，算神奇吗？就其妙地样就是。你在定义 struct 或是 class 的时候，这是 compile-time 生成的东西嘛，对不对？嗯，那 mirror 可以拿到这些资讯，也就是代表说，呃，你在 compile-time， 也就是你写 code 的时候的这些资资讯，其实是被记在真实那个你的 app run 起来的这个 memory 里面的某一块地方。这样子，因为 mirror 很显然是 run-time 时候在才做的事情嘛，对不对？嗯哼，那 mirror 竟然可以得到的话，代表这些资讯一定被记在某些地方。然后 ，mirror 原理的话，其实呃蛮复杂的。在有一个知名的、蛮有名的一个写了很多术语相关，然后非常硬核的底层的文章，叫做 Mike Ash。然后他在很呃你的脸很哎，他在 Sweet Forum 上面有一个很长的文章叫做 How Mirror Works， 然后就有详细的讲解 mirror 到底怎么运作的。然后在各个不同的 type 上面，有些不一样的做法。那所以，我都很详细。我们会附在书上，有兴趣的人可以深读，但是有点硬。然后，我们就呃取中间几个重点，基本上是这样。从 Miror r Source Code 就是 Swift Standard Library 里面的，所以去看也看得到。那里面有几个最重要的地方，就它两个主要 method， 一个叫做 get Normalized Type。然后这个东西里面实做就是可以拿到我们刚刚说 Miror 它 init 的时候，它需要接受一个物件的 instance。那这个 get Normalized Type 就是用来取得这个 instance 到底是什么 type， 然后 get a child 就是取得 instance 里面有什么东西，也、就是有哪些 properties。那如何做到这件事情呢？就是我们刚刚讲了嘛，一定在记忆体里面有某几块地方有存这些资料，嗯、对吧、嗯？然后我们可以让 runtime 的时候去查这些地方。那要讲这个之前，我们可以很粗浅的讲一下，就是 Swift 的 memory 是怎么 layout 的，就是基本的形。哦几个基本就是我们讲最基本的型别哈，就是一个 struct， 我们知道 struct 是 f a s t t a c e 里面嘛，对不对？它是一个呃，反属于最基本的 value type， 所以它里面的值都是有点像直接展开的，就跟它的 red dispatch、嗯、就是上上礼拜我们讲的嗯 m e s s a g dispatch 很像，它就是很直接的把资料展开。呃，什么叫直接展开呢？也就是说，假设我们现在有一个 struct 叫做负。那它里面有三个 type， 呃，三个 property， ABC, 嗯，分别叫 a、b、c， 对，都是 integer， 对,对不对？我们知道 integer integer 是一个 integer 是 bug byte 的场。那如果说你今天呃取得了这一个，我们建了一个负的 instance， 然后我们用 unset pointer 的方式拿到这个负 instance 的 address， 如果你直接把这 address 呢往下印二四个 byte 的话，你会看到。它的结果就是 0X010000000X0200000X030000 就是我们假设我们付了 A B A B C 对，字字个是123的话，你会发现这个值直接出现在呃这个 instance 的 memory address 之后，所以这就是我说直接展开的意思，它直接把值弹在那边、嗯。嗯，对 ，OK， 就是这个就是呃，实际上这个值怎么排顺序呢？跟因为我们刚刚举例子是相对单纯，对，每一个 integer 都占满八个 byte。8个 Byte 算是一个呃 ，memory 里面也可以算是一种某种基本单位啊。嗯，所以你看它依序照着你宣告的顺序排下。但是如果你今天宣告了只未必吃满8个 Byte 的时候，其实 compiler 在 optimize 的时候会自己排一下。因为当然你如果吃不满8个 Byte， 一定会有一些空，就像拼图一样啊，会有一些空格嘛。那 compiler 当然要试图把这些空格填满嘛、嗯，对吧？所以你看到可能就不会照顺序。那我们刚刚举的例子是最直接的例子，基本上一定造出去，因为每一个值，每个 integer 自己都把那个基本单位填满了。嗯，这是 struct 的结构。那 class 会稍微不太一样。那 class 的话，它的第一个 byte 会是所谓的……呃，我一直不知道这个词要怎么念，到底是 isa pointer 还是 is a pointer？ 哈哈哈，我也不知道、欸。这个在 Objective C 就有类似的东西了，然后在 Swift 里面的概念，其实它就是指向。呃，那个 v table 就我们上半不要讲 v table 这个这个 pointer， 这是 class 的一个 class instance 的。如果你找到那个 instance 的 address 的话，它第一行会是那个，我们先叫 is a pointer 好了，因为它它的意思应该是 is、e, 就是 is a instance 的那个 pointer、mm。-hmm. OK， 然后第二个 byte 会是它的 reference count 储存的地方，然后接下来就会是。呃，如果是单纯的 value type 的话，你会假设说我们定义另外一个 class 叫做 bar。那这 class 呢，一样跟刚刚的 foo 一样，有三个 property， 分别是 a、b、c， 那都是 integer， 它只各自，我们都给它初始值是123。那你找到这个 class 的 instance 的 address 之后呢，前面两个 byte 会是我刚刚讲的第一个，呃，前面应该说第一个 word 啦，一个我们用 word 好了，一个 word 就是八个 byte 嘛。嗯哼。第一个 word 或者 is a pointer address， 第二个 word 会是 reference count， 后面第三、第四、第五就是我们刚刚定的 A、B、C， 你就会看到0差零一0 0零0差零二零0 0零差零三零0 0。然后因为现在的呃现在的电脑大部分都是 little i n d i a n 所以算是一二三，可它会出现在左边这样子。OK， 这就是基本的物件 memory 这是长这样子。嗯，那。所以实际上，我们也可以知道，我们刚刚有说过嘛 ，mirror 进来可以的 runtime 得到这些，呃，比如说我们刚刚定义了两个负 h a l 这两个 extract class， 嗯，可以找到这些资讯的话，那代表这些我们宣告这些资讯一定会长在某个地方嘛，不然说，如果说对 s w e e t runtime 来说，他今天拿到比如说我们刚刚讲的负或 spark 这一 instance 这两个 address， 他怎么知道往后要读多少，往后要找多少，对吧？嗯哼，你赋拿过来，你直接你已经我因为我们先知道说，我先告诉你赋的宣告是长怎样，所以你看到那个123你才会知道说哦，个别是 A B C 这三个 property 嘛，对不对 ？bar 也是嘛，你可以知道前两个 word 分别是 is a pointer， 还有它的 reference count， 然后三四五个 word 才是 A B C 这三个，所以很显然的，在某个地方有记录这个 type 到底是长什么样，它在详细咨询，这个在书页里面叫做 metadata。啊，呃，然后 metadata，、oh. 对，就是应该大可能多多少少都听过这个名词。然后 metadata 在 Swift 的,的 repository 里面，其实它有一个文件就是在写 metadata， 然后上面有强烈警告告诉你，就是这个已经 outdated， 但是其实没有变太多了，跟上面的差不多。是，然后有真的要看准的话，可以就是真的想要很确定的话，其实可以看 source code， source code 这段 source code 都是 C 加加写的。<笑>呵然后，呃，我建议大家可以用 VS Code 看属于 Source Code C 加的部分，就是 VS Code， 毕竟对 C 加的资源比较好。你要做一些 method 查、啊、definition 啊，还是蛮方便的。然后找 symbol 还是蛮方便。S Code 不太行，就是可至少我拍会啊，就是还要设定很多东西啊。VS Code 比较简单。好 ，Anyway， 回到 Meta Data， 那 Meta Data 这个东西，呃，就是其实它就是记录了这一个 type 里面有什么资料，嗯、那。Class 的 meta data 非常非常非常的复杂，它分成好几个好几个不同的 table 和要去查。我们先，我们今天可以稍微讲一下比较简单的 straw meta data。其实我们只要大概知道 run time 到底是怎么做到这些事情，从 straw 就是一个很好的概念。这样子，然后 straw 的 meta data 应该是这样讲，就是呃，我们可以先 straw meta data 的话，它的第一个 word 呢，它我想一下，我要这边要怎么切入比较？适合的开始，我们先讲 Any 好了。如果大家知道 Any 的话 ，Any 是一个 Meta Data 的最基本的 example。因为如果大家知道的话、oh. ，Any 其实是一个 Protocol 嘛。然后所有的 Swift 里面的物件都自动的 Conform to Any 这样子。Oh. 然后一个 Protocol 的 Meta Data 其实呃有两个 Word， 基本上有两个 Word 的场。那第一个 Word 就是。呃，指向这个 meta data 的它的 type 是什么？就它里面有定义一串的数字，就是什么 struct 啊、啊 class 啊，然后是 protocol 啊什么什么的。嗯，然后第二个是指向，呃，它有个 descriptor， 就是指向说这个里面的它它是一个 pointer， 第二个第二个 word 是一个 pointer， 然后指向说这里面这个 type 呢，它里面真正的内容到底有哪些？这个东西。描述这个，我刚刚讲这坨东西有个名词叫做，我也不太会念，但是叫做 nominalized descriptor。它就是呃，把所有的东西，它所有的这个 type 的所有资讯都放在这 descriptor 里面。然后你要逐一去查这个表，你可以知道这 type 的所有资讯。嗯哼。那 any 是比较特别的 protocol， 基本上 any 它只有一个 word， 一般 protocol 两个 word， 然后 any 只有一个 word， 它就是只有前面的 k i p e 然后。这个特性是什么呢？也就是说，其实呃，我们要怎么在 s w i 写扣去查 meta data 资料是什么？因为就如同我刚刚说的嘛，呃 s w i memory 是我们知道很物件都是有固定的 memory layout， 包含 meta data 也是。那我们在 Swift 库里面，我们要怎么写扣去知道每个 meta data 的值是什么？怎么去研究它呢？嗯，其实有一个很重要的关键就是，呃，有一个叫做 unset be cast 的。重要的 method， 好，这个 method 是做什么事情呢？听起来就很不安全。就是、对对，就是 unsafe 嘛。<笑>这个 method 做的事情就是，呃，如果你拿到一块 memory 的话，你可以直接强制把这 memory cast 跟 cast 某个 type， 就跟那个 type binding 在一起、嗯。他相信你对这个 memory 的理解，他就强制让你做了。所以当然是 unsafe， 因为我们知道他就完全无视于 Swift 的 type system。你就是还就直接把。这个这一块 memory 跟你所宣告的某个 type 绑定在一起，他认为这个 memory 可以用这个 type 的方式来解读。那这就是最重要的地方，因为我们刚刚说 metadata 或是我们刚刚讲的 descriptor， 它其实也是一坨记忆体，然后有不同的 layout 来记录不同的资讯。嗯，那我们只要知道这些资讯是怎么 layout、怎么记录的，我们就可以写一个 struct。嗯，然后把它。用 unsafe bcast 成这个东西，这样，然后那这跟刚刚讲 any 有什么关系呢？这有一个重点嘛，就是我们知道任何东西都可以 cast 成 any type， 对吧？对，所以你任何东西 cast any type 的时候，呃，它的第一个 word 其实就是一个 integer 的长度嘛，对不对？嗯，你用 unsafe bcast， 然后你就可以，其实你拿到的就是那个メアタイ的 address 啊，你就可以只。从这个方式，你就可以得到这个 metadata 到底在哪里。然后这时候，如果你去看 source code 或者是里面的 metadata 的文件，嗯，呃，大部分都还没有什么太大的改动，还是可以看的。你就可以在另外宣告一个 struct， 就是照着这个方式去长你的 struct， 然后你再一样用 a n s w e r b e cast， 你就可以从这个 struct 的每个 property 拿到所对应的。比如我们刚刚说。struct metadata 它的第一个 word 是 kind， 那 kind 里面就是指，呃，这个 kind 其实就是指说这个 type 是什么型啊，里面包含的， s t r u c t 啊 ，class 啊，然后 enumeration 啊，然后 opaque container 啊、嗯，然后 Objective C 的 bridge 的 class 这些东西，嗯
2: 哼
1: ，然后你可以拿到这个值，那这个值在表在 metadata 文件也有，所以呃，如果没记错的话。s t r u c k 是零，但是它其实有带一个 flag， 就是你这个这个物件 instance 是在 heap 里面，这个 flag 会加上去，这样子。嗯、然后这第一个 word， 那第二个 word 就指向我们刚刚讲，第二个 word 其实是一个 address 嘛，所以这里你要做的是呃，你要再宣告一个 unsafe pointer， 然后呢 unsafe pointer 的 p o i n t i 呢是指向我们刚刚讲的，因为这个这里的第二个 word 的 address 指向。描述 struct 里面有什么内容的 descriptor，OK，、okay? 然后我们把我们先把这 descriptor 叫做 struct descriptor， 嗯，那 struct descriptor 里面也蛮复杂的，有不少东西。它的第一个 word 是一个 flag， 其实也在讲它是什么 type 的 flag， 嗯，然后第二个 word 呢是它的 parent 的位置。呃，这个对 class 有用，但对 struct 很显然没有用。嗯哼。呃，但它还是有留着，只是这个值永远会是零，就是没有没有，因为我们知道 struct 不能被继承，所以它永远不会有 parent。对。然后在第三个 word 呢，呃，就比较重要了，是这一个 struct 的名称。哦、oh.。然后这是一个 C string。然后在里面还我还要讲到另外一个东西，叫做 relative pointer。就是一般的 pointer 是什么呢？就是如果你在看 related 也话 ，relative pointer 是一个很重要的概念。一般的 pointer 是说，我们知道 pointer 里面的值会指向一个 address， 对不对？嗯。那这个值其实就是指到 memory 某一段真正的 address， 比如说实际上来说有点就像是呃，比如说中正北路三十号，这是 pointer 里面记的东西、嗯。但是 relative pointer 呢，记得不是这样，里面记得可能是加三哦。OK， 那就是其实就是说从这个位置往右边。三间的意思。嗯嗯,嗯 ，OK， 那基本上 relative pointer 是很多很多里面记录的资讯，它并不是真正的从这个 word 的头开始。嗯，它可能在中间某地方开始。那所以你要用这方式去查它真正的资料是在就是这个 word 里面某一个角落。OK， 那所以我们刚刚讲的 parent 啊和 type struct 链，这個都是一个 relative pointer。OK， 然后。这里的 name 呢，它其实是一个 C string， 而且你拿到 C， 我们知道你可以用呃 C string 去 init 一个 string 嘛。可是这边拿到的是 mangle 后的名称，就是 Swift 有个 mangle system 嘛，嗯、就是 symbol compile 之后都被 mangle 这样。那这边还有一个小技巧可以跟大家讲，怎么 d m a n g l e 呢？就是呃，如果看过 Swift source code 里面有一个 compile 的 annotation 叫做。底线 s l 底线卷，嗯，那这个是什么东西呢？就是说，我们想一下，如果以前我们 s u i t e 里面，比如说 s u i t e 要 call C 的 C 写 library 的话，你是要先写一个点 C 档点 H 档，嗯，然后再 import 那个点 H 档，然后再 bridge 到 s u i t e 对不对？嗯，那如果说你今天在点 C 里面的执行档上面，就是呃，你没有这个点 H 档，但是你在 s u i t e 里面写一个 s u i t e 的 f u n c t i o n 然后在上面写。这个 S I L g 然后后面它后面又带一个括号，后面带名称，就是如果你直接把那个你 C 宣告了 m e t h o 的名称放进来，然后这时候 L V N 就会做神奇的事情了。就算你没有对这个 Swift m e t h o 做实做，你也没有 import 这点 H 当、嗯。这个 Swift 你，而且这个 m e t h o 你只要宣告 m e t h o 长什么就好了，根本不用写实做。你上面加这 annotation 的话，嗯、L V N 在 build 的时候，它就会自动去找对。这整个城市里面可以找到的始作是这个名字的。<笑>那我们刚刚对它就是可以直接用，所以你根本不用任何的 import。所以用这方式你就可以发现 source code 那个那个 sweep 里面本身有一个 dimangle 的 method， 然后你可以去呼叫它。所以用这方式你就可以解回来。<笑> OK， 然后总大概是这种技术。但但想有兴趣的话，呃，我会留一些参考资料在 show note。但是呃，我们现在不用，我不想要走太多低调，因为这边其实就有点像。看文件一个一个把那个它的 layout 结构抠出来，然后就是用 unsafe b a t e s 揪过去而已。嗯，大概就是这样子。然后在有一个重点是，这个 descriptor 里面还不能马上查到，因为我们刚刚讲 mirror 最重要的是两件事嘛，一个拿到 type 的名称，一个是拿到 children 嘛，对不对？我们刚刚有讲第三个 word 呢，就是这个 type 的名称。嗯，但你需要 d e a n g 可以得到的东西。那后面还有一些奇奇怪的东西，但是大概第五个 word 的地方呢，是你的一个 field descriptor 啊 ，field 就是 property 的意思嘛。那其实就是你所有的 property 会被记在这里，又是一个 pointer。那直到另外一个地方，所以你到底有哪些 property 是由这个 pointer 所指向的，叫做 field descriptor 的地方所描述的，啊 d e s c r i p t 就 describe 有什么些 field 嘛。然后再来第二个 word 呢，就是记你有几个 property。OK， 所以 Mirror 在这里的时候，其实会先去查这个还有 D 这个它总共有几个 property， 然后它再会从这个 Field Descriptor 里面去找到底每个 property 的名称和 type 是什么。嗯，然后这个 Field Descriptor 又不是那么容易查的东西，在我们刚刚说 Field Descriptor 是第五个 word， 第六个 word 是有几个 field， 的第七个 word 呢是一个呃有点复杂，叫做 Offset Vector。OK，Field、okay? Offset Vector。这个 vector 里面有记录了好几个 offset， 然后每一个 offset 呢都是用来，因为那个 field 我们刚刚讲 field descriptor 里面是记录有什么 property， 嗯 ，OK， 那每个 property 其实也不是对齐的，那它是接在，它是连续，它是全部塞在同一块 memory 里面的，为了可能为了节省空间吧，就是比如说我们刚刚讲负里面 A B C， 它会说 A 是 int， 然后接下来 B 是 int，C 是 int， 它会塞在里面嘛，但是一样长很简单，但是不一样长的时候。嗯<音>，你就没办法，就很难去查嘛。对不对？他，你如果单看 memory 就是一堆0101 binary 而已，你根本不知道什么。所以这 offset vector 呢，就是记说你每一个 property 的 offset 在哪。如果是刚刚 A B C 的例子，我先实际上不是这样，当然我就用个比较大家可以理解，就是刚刚是 A B C 上个 integer 的例子的话，就是那 offset 可能都是八个 byte、八个 byte、八个 byte， 你就可以从第零个 byte， 所以你就可能是第零和第八和第十六个 byte， 你就一看第零个 byte， 它告诉你。呃，名字是 A， 然后 type 是 integer，、嗯、然后再到第八个 byte 去查，就是名字是 B， 然后 type 是 integer。这个基本上整个我们刚刚讲 mirror 做了两件事，查内含查 children， 大概是这样做。所以可以想象说，哎 s t r i k e 我可以必须说 s t r i k e 已经是最简单的 meta data 结构了，但在这个情况下仍然是我们要查两层嘛？我们从一开始的一个最一开始的 pointer， 然后呃，直到这个 nominated descriptor。然后在你 n a t e d descriptor 里面才有这个 struct 名称，然后这里面又有一个 pointer 直到 field descriptor， 那所以就是跳了两次你才能查到说这个 struct 的 property 到底有哪些。那基本上这这整个已经是最简单的结构了。然后 class 的话更不用说更复杂，因为有太多事情，它有 vtable 啊那些什么的东西。那基本上 mirror 必须。处理所有的类型，所以当然它有很复杂不同的做法。嗯，可是 s t r a w 的话，基本上大概是这样。那其实其他 meta data 也是这些这样子的原理。那所以如果大家有兴趣的话，其实就是先看它结构长怎么样子，然后用这个 unsafe b c a s h 的方式得到这头东西。其实也都跟我刚刚讲一样嘛，你只要找到那个 address 在哪里，然后接下来就是一堆 binary。那重点是你只要知道它怎么 layout。然后你把这个 u t 照着不同的长度取出来，就会是嗯这些 type 的资讯了、嗯。那基本上这就是整个 runtime 里面最重要的一个环节啦，就是 meta data， 它大概是这样子做的。哼
0: ，好哦，不知道大家听得怎么样、欸？时间过得蛮快，<笑><笑>怎么时间那么快？我已经我们已经一口气只剩十分钟了，差不多啊。对我趁你在讲的时候，我其实也去翻了一些文件。然后我发现，对对对对，像是阿里巴巴的那个 Handy Jason 啊，就是用 Meta Data、哦、来对来对解他
1: 们我可以讲一点小事情，就是、嗯、他们很早就开始用这件事情做了，算是很早先驱。对，远在因为我们刚刚讲这件事情，很显然在数据<笑>发展过程中是经历过冲击的，就是所谓的 ABI <笑> ABI
0: Stable 嘛。对，所以他们由豫过。Binary 要
1: Stable 的话。对，其中的一个重要事情就是这些 memory layout 当然被定义起来嘛。嗯，那一最早期就是在这些事情，因为像最早期我们知道，呃，属于早期发展的时候，很多类型和物件的底层是借由 object 里面来的，对吧？然后在这些物件就是慢慢的开始做新的。那当时候，当然这些 memory layout 可能还没有很完整的定义好，嗯，所以我们才要把一开始 ABI stable 之前，我们才要把整包数据、嗯、都塞进去你的。嗯哼哼 ，App 的执行档里面嘛，其实就是为了这样，因为你根你根本有些地方你就不知道里面会是什么啊，对，所以你必须把那个版本这个所谓的 s t a n d a l e 就是包含怎么解这些内容塞进去，对。那既然它 Stable 了，那所以阿里巴巴是在 ABS Stable 之前，那个 Handy g 巨 n 在 Stable 之前就做了这个东西，嗯。所以当然在呃 ABS 真的 Stable 是十点五嘛，还是四点几了？我有点忘记了。反正就是在那个 Release 之后，他们也经历过一阵子改版这样子、嗯，不过。他们的确就是用这个方式来做，但其实原理跟你讲的，呃，跟你说的那个，你用 mirror 方式去把你的 model 对应到 Graph QL 的,的 query 的方式嘛，嗯，原原理上是相似的啦，只是你可能扣比较 high level， 你是从 mirror 去看，那他是 low level， 用 meta data 直接去查的，呵<笑><笑>、嗯，大概是这样啦，嗯，好
0: ，Yeah， Yeah <笑>。没关系，我知道听众朋友一定会听的不飒飒，但是也不用太焦虑，说啊，这个我不会怎么办？万一哪一天破非考我，<笑><笑>我只能说，如果大家面试有人考你这个的
1: 话，你当下脑中一定要想到两个字：快逃、啊！
0: <笑><笑>公司不能待呀、啊，搞屁呀、啊！<笑>好，那我们就来进入我们。每一次节目都会有的劝败环节吧，耶耶，好，一样是由我先开始。不过呢，我今天要劝败的东西其实算是颇肥先买到了，<笑>没错，对，就是 P S 五。<笑>好，那为什么为什么我要劝败 P S 5？ 因为我也买到了，只是我我还没有拿到就是了。好，那呃，为什么要讲这个？主要是因为。前一阵子泼肥好像拿到 PS 5的时候，呃呃，哎、欸，我我应该补充一下，天天没有前一阵子，我我要补充一下，应该说泼肥今天有别的想劝败的东西，但是因为他想劝败那个东西我，我没有，我没有经历过，所以我帮他劝败 PS 五。<笑><笑> OK OK， 反正我也买了。好，呃，大家知道这就是一个 PlayStation 嘛，就是索尼的那个怎么讲游戏主机，对。然后去年底就出了第五代，呃，然后同期的还有微软的 Xbox 的 Series X 跟 S， 好，然后我们之前节目也有聊过说，说啊，这东西好难买得到啊，什么什么的。对，那为什么它会变成我们今天劝办的全白话题？是因为前几天颇肥拿到这这一台新的 PS 的时候，呃，其实我我们就是做了一个线上开箱，就是刚刚有讲到线上开箱的一个直播。然后，另外找了另外一个，也是算是也是 iOS 开发圈里面的另外一位推友上来一起聊。然后我才发现，他们，对几乎应该几乎同一天吧。哈哈。然后我才发现，他们两个并不知道一件事情，就是游戏主机都已经买到了，然后竟然不知道的事情，就是说，各位，如果你你对 PS 不熟的话，你应该也知道说，呃，现在游戏主机的都会有一个走向，就是有一部分是走订阅制。像是三大主机 P S 啊 Xbox 还有任天堂的 Switch， 他们其实都有一些线上订阅服务。然后这个服务可能最主要它的名义上就是说哦，帮你保存存档或者让你可以线上连线，因为毕竟做连线机制也要架 server 也要维维护成本，所以他会就是用订阅制的方式。那另一方面 P S 的这一个订阅制，它又会每个月啊、呃、有如果你有加入的订阅会员的话，每个月就会送你一些游戏可以。玩哦，你只要去线上说啊，这个要把它加到我的游戏库。那之后，只要你是在会员期间，你就你就可以继续玩这个游戏。对他，他是这样的机制嘛？那我就发现他们两个人都拿到 PS 5了，竟然不知道说 PS 5有一个特色，就是说，如果你买了，你有 PS 5的主机，然后你又是这个订阅的会员的话，其实你可以去呃，怎么讲一？就是你可以去 c l a n 一个叫做 PS Plus Collection 的东西，然后它里面有十几二十款 PS 4时代的大作，就是等于说是你买了 PS 5然后再加那个稍微订阅的月费哦、喔，其实应该也不赚多的话，你就有一堆经典游戏可以玩。对，所以既然他们都是呃。都是资深 PS 玩家，但是竟然不知道这件事情，那我觉得应该很多人可能真的不知道有啦。我
1: 其实知道啦，<笑>我只是遗忘了啦。我那时候有跟你讨论过，我说哦哦，好好有
0: 这些游戏还可以啦。嗯，是啊，所以我只是想说 ，OK， 如果你对游戏机不熟或是你有兴趣的话，那呃 ，PS 5虽然现在大家说好像没有什么特别游戏可以玩，但是。如果你就没有经历过 PS 4的时代的话，那其实五代这个机器买下去，再加上这个订阅的话，你其实有很多东西可以玩。就是是的，对我觉得这是一个就是入坑 PS 家族的一个不错的方式對。但如果你从以前就是 PS 4的玩家，甚至更早，你可能也真的有订阅的话，你可能每个月。呃，领那些免费游戏里面都已经把我刚讲的 collection 里面都差不多领完了，所以可能对你就没有特别吸引力。对，不过我还是讲一下。那因为也因为就是我们两个都买到了，所以所以我们他会不会觉
1: 得我们其实在炫耀，我们在劝败啊？呃，我们在劝败，<笑>而
0: 且我们要劝败是我们自己的 PS 四<笑><笑>，没错。对，就就之后确定没问题的时候，可能会把旧机拿出来卖，这样。对，是的。呃，喂，好了，既然既然既然说到要买 P S 5其实还是要讲一下为什么买得到。但是这个这个东西就是向来从一开始开卖到现在一直都是缺货的，所以说我们也不能保证什么方式买得到。嗯、不过我们还是各自讲一下自己是怎么买到的。好了，从泼肥先开始。我我吗？其实我也只是在某个小卖店登记起
1: 来，然后没想到忽然就排到了。是
0: ，那我是、嗯、但是我必须说，嗯。嗯呃
1: ，数位版的，货源的紧张程度真的是没有像实体光碟版这么的紧绷啦。是，如果大家真的很想要赶快入手的话，我会建议目标放在数位版。那我我我顺便先讲一下为什么我买数位版哈、嗯。第一个是，呃，我 PS Pro 基本上我那时候一开始在买的时候，还是有时候去买一下二手片啊，或者游戏玩完就卖掉啊。嗯。但后来我就发现，我买游戏的趋势越来越买数位游戏，因为其实我们知道数位游戏常常会是特价。然后虽然二手，我相信大家在买卖二手片这之中，应该都只是想说，呃，就是便宜的方式玩游戏吧，对吧？但是其实久，了，你还发现还是，虽然说我都常去 P D T 啊 ，P D 也卖蛮快的啦，嗯，但你还是要花时间管理啊，要传寄信啊 ，P D T 又私讯根本不会有人在你看水球。寄信又不及时，然后通常都会寄信说换其他的讯息，<笑>然后联络啊，然后谈什么交易啊，久了也是觉得啊有点麻烦，浪费时间，嗯，这样子。所以呃，我一开始 P S 5也是有挣扎一下啦，然后后来不过很快就决定想还是买数位板好。还有第二个原因就是因为数位板主机看起来蛮对称的，光铁板就是一边多圆孔，看起来很不对称，而且盒子比较好看，我觉得。哦<笑>、oh, ，对对，那也是拿到后台发现的，就是。数位版盒子是黑色的，然后实体版是白色的，嗯，比较低调内敛一点吧
0: 。<笑>对，其实我,我想分享的，也就是说，我自己也是下单定数位版，然后就抢到，因为我也是我跟破费的想法也差不多，就是我几乎也不不会玩光碟版，但呃，补充一下好，了，因为可能有些真的没有接触过这样的东西的朋友，嗯、呃。什么是数位版呢？不，不是说这台 PS 是是虚拟的，而是说它不支援。<笑>对，是说它不支援光碟片，也就是说以前的呃，以前游戏机会有用什么卡夹嘛，后来变成光碟。那 PS 四代五五代都是有光碟机的，只是因为线上的这个商店，你就想像数位版，就像我们用 App Store 去下载 App 一样那种那种概念。对，那。如果你家的网络频宽够大的话，其实数位版是蛮方便的，而且说不定比你用光碟片，因为光碟片你你塞塞进去之后还是要安装才可以开始玩，嗯
1: 、所以你下
0: 载速度可能跟光碟安装也没有差到多少，就是要花时间。对
1: ，没错。
0: 那另外一个光碟版它，它它当然有个好处就是刚刚波菲讲，你可以卖掉，也就是说如果你买了一个游戏，你发现你不喜欢，你可以再卖掉，那你你可能就是低成本试错这样子。可是，是另一方面就是你在玩的时候，你光影片就要插在里面。那对，你要换游戏就要换片。嗯、然后，其实它插在里面只是认证说你有你有拥有这个游戏。呃呃，实际上的档案都已经安装，一定要安装到主机上才才有办法高速的跑起来。所以说，是的这个换片这件事情也就要看你自己喜不喜欢这样。对我个人就是觉得啊，数位很方便，就像我在。切换手机 App 的时候，我們我们就是很直接的切过去，这样对，所以对，呃，当然很多的玩家，应该说买家是考虑到他想要有更大的弹性，或是光碟片他以前可能就买过很多了，所以他就是要买光碟版，所以光碟版的产量跟销量也是比较多的。那相较之下，数位版的，呃，就会是一个就是量，其实跟那个需求就有点抓不准。那所以有可能有些地方这的缩尾版会比较多，是的，嗯，但我还是要提醒一下啦，是就是
1: 有些人可能是因为喜欢收集一些特别版的，对，有些特别收藏价值。那以往的经验是那些特别版一定都是附实体光碟的，对。不过我觉得那是因为那时候 PS 也没有数位版的主机嘛。我觉得也许以后这种呃有特别版的情形,形可能也会改变吧，可能会说里面就是一个。我不知道兑换的下载下载兑换码还是什么的嗯，嗯，对啊，嗯，然后
0: 大不了就两个两个版本都买啊，对嘛？像我很
1: 有爱就是这样子啊。<笑>我那时候最后《生还者二》，我就我买了台版的实体光碟，嗯，哎、欸，台版我是买数位版的，嗯，然后我收集纪念版，我就直接买，在美国买那个嗯最终纪念版這樣,、嗯、这样子，是，嗯，对。然后光碟不知道干嘛<笑>，<笑>反正就拿来观赏用。不过我相信这个情况会改变了，但短期内可能大家还是要留意一下，这些是如果有收集的需求的话
0: 。是的，所以总结一下，就是说你如果对这个游戏主机有兴趣的话，其实现在是不好买的。那但是相较之下，你你可能也可以去剪一些大家在出清旧的 PS 4。P S 4 Pro 的这些主机，因为其实它拿来玩游戏也是还是很不错的，而且游戏量也非常非常的多。对我建议是要 P S 4 Pro 啦。啊，对啦,啦 ，P S 4可能有点太久远了。对，还有一个东西叫 P S 4的 Slim， 就是四代的变薄的版本，但是它的硬体还是比不上 Pro 的效能。是的，好，讲一大堆大家买不到的东西，我们现在来讲一下呃 POFEL 泼肥要劝败的主题吧。哦、oh, ，OK， 这
1: 个其实与其说劝败，不如说是就是、呃、提供大家一个提供这个各 iOS 工程师们啊，如何在台北来一趟，就是充满 iOS 风情的台北小旅行哦。Oh, <笑>总总之就是前两天的时候呢，呃，反正这个旅行很简短啦，大概只要一个晚上就可以搞定了，是。呃，总之我先看几呃一位 i 也是 iOS 圈的同号，我们一起先去逛了 IKEA， 然后买的就是之前 Weiss <笑><笑>有介绍过了纸巾架，大家不用担心，现在已经全面补货了，因为就是我最近又多了一台 M One 嘛，然后呃就是有点有不够放了，所以我就再去买了补了一些纸巾架，然后补完纸巾架呢，可以建议大家在台北市的话，可以去 IKEA 敦北店。为什么呢？因为紫金架逛完之后呢，你可以快快乐乐来到另外一间叫做笑猫咖喱，这是旅程的第二站。嗯、呃、笑猫咖喱基本上这个也是非常充满 iOS 精神的，是一间由 iOS 工程师租给 iOS 工程师吃的咖喱店啊、呃。当然，当然不一定只限租给 iOS 工程师啦，但是在里面吃咖喱聊 iOS 就会感觉特别的有劲啊、呃，因为老板曾经也是个。iOS 工程师啊，现在应该
0: 还是,是可能
1: ，对对对对，<笑>但是就是，呃，可能有些伤害吧，是吧？所以用咖喱来平衡他的人生，嗯，那咖喱品质也是非常的好，就是推荐给各位 iOS 开发者们。然后呢，你可以选在每个月第二周的新骑士的夜晚进行这个活动，嗯，为什么呢？因为当你吃完咖喱之后，你又可以。我刚刚讲的行程都是从 IKEA 之后都是用走走路就可以到的行程哦。Oh? 吃完咖喱之后，你又可以稍微走路一下到现现在还走得到啦，是就是到 P College 就是的公司，因为每个月第二周星期四晚上就是呃台北一个历史悠久的 Coco Head， 就是我我和依莎和球球，我们常常也不是常常啦，偶尔会去，但是就是已经去很久了的一个 iOS 工程师的聚会。吃完咖喱吃可可，对对对对对，吃完咖喱吃可可，在里面可以得到各种薪资嘛，然后可能也可以找工作嘛，然后也可以交交朋友。完了之后还有神秘的行程，你要走入到附近的小公园，会发生很多神秘的事情，<笑>就是等待各 iOS 工程师们来体会。如何？这是一个在台北市马上就可以执行的快乐的 iOS 小旅行，这、就是本周我要跟大家劝拜的内容。<笑>听起来超好玩，<笑>
0: 很充实，很充实。我九九来自台北，哦、啊，真的是太充实了，很不错。对，是的。然后刚才讲到笑猫咖喱啊，据说，呃，老板也是我们的 We Serve 的听众哦。<笑>对啊，因为他说他，比如说中午休息的时候会听，不过。最近好像比较少听，那我在想说，最近少比较少听，到底是他比较忙，还是我们节目品质越来越差，所以就不定了，没有了。<笑>好 ，Anyway， 呃，因为我还没有去吃过，所以就我就不当做我的劝败项目，但我之后会去补补一下这个小旅行的部分。对，那紫金架之前也讲过了，对，那可可头的话，嗯、呃，每个月都有。不过他们最近刚好皮卡尔有讲说他们都会换办公室的位置，所以可能到五月的时候就会在，我记得是南京复兴站。对啊，诶，其实南京复兴好像更近诶、欸，离笑猫咖喱有更真的吗？<笑>应该
1: 是吧。对啊，因为是现在皮卡尔在创个国服纪念馆嘛，我们等于说台北小巨蛋，然后他也是往应该是南京复兴的方向走。哦，笑猫，呃，抱歉，我是台北台北白痴，所以应该在南京附近附
0: 近。没关系，只要
1: 你愿意走,走，都走得到。<笑>其实很快，我们这走路走路的时间两段加起来二十几分钟吧、嗯，我觉得还 OK 啊。嗯，站间的距离也不远啦很。是，没错，没错，很棒。好，
0: 我们的串场就到这边喽
1: 。是的，那今天节目有点超时，那快乐时光特别怪，又到时候说拜拜
0: 。好，那。我们刚刚又讲了一大堆东西，请大家自己上去官网看 weekself dev <笑>上面就有很多的补充资讯。然后我们的推特账号<笑> week 底线 self 可以上来跟我们呃发讯息，或者是说来呃 clubhouse 上面的 weekself podcast 的这个 club 一起跟我们聊天。那我们今天节目就到这边咯，谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜。